0: defender. Os recuerdo que estamos hablando de las virtudes y en concreto estos últimos programas los estamos dedicando a las virtudes teologales. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la esperanza y hoy hablaremos de la reina de las virtudes que es la caridad, el amor. Y hay que entender lo que esto significa para no confundir lo que supone la caridad cristiana, el amor que Dios nos pide, con esas cosas a las que hoy en día el mundo llama amor y que poco se parece a lo que pide la vida en Cristo. No cualquier tipo de amor es caridad. Amor no es igual a caridad. El término amor ya existía antes de Cristo, pero Cristo nos enseñó el ápice del amor que es precisamente la caridad, o sea, entregarse por el otro. El amor es un sentimiento que a veces se puede dibujar como algo abstracto que experimentan todas las personas y ciertamente puede ser interpretado de diferentes maneras según el contexto y la relación sentimental a la que se haga referencia. Es el responsable de muchas de nuestras acciones, decisiones e incluso estados de ánimo. Como sabéis, en la lengua griega, existen cuatro tipos de amor o modos de explicar este sentimiento tan complejo que experimentamos cuando amamos. Estaría el amor Eros, que sería ese amor pasional y erótico. Eros es el dios que simboliza el amor romántico, la pasión y la impulsividad y se caracteriza por la atracción física, sexual e instintiva. Se relaciona con el amor efímero que idealiza el momento mezclando el deseo y la atracción otra palabra que se utiliza en griego para referirse al amor es la palabra estorje que sería el amor fraternal amistoso y comprometido se caracteriza por ser un amor leal e incluso protector, no es pasional ni impulsivo y se puede dar entre personas e incluso entre personas y mascotas. También incluye las demostraciones de cariño entre familiares. Luego estaría el amor de filia, que es el que existe entre amigos, es el amor al prójimo que busca el bien común y se expresa a través del respeto, la solidaridad, la cooperación, el compañerismo, se caracteriza fundamentalmente por ser desinteresado y luego hay otra palabra que sería la palabra agape que sería ese amor puro e incondicional se refiere a un amor que nutre, generoso consciente de sus deberes un amor espiritual y profundo cuya prioridad es el bienestar del ser amado es el amor que se tiene a una persona o el amor que se tiene a Dios no es pasional, es considerado como un amor sensible, tierno, cuidadoso y amable. Entre el amor y lo divino hay una relación que promete infinidad, eternidad. Pero el amor no puede estar dominado por el instinto o la pulsión. Necesita de una maduración, purificación y también disciplina para alcanzar su verdadera grandeza y estar bien integrado en el conjunto personal. El amor es éxtasis, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como salir de uno mismo hacia la liberación y entrega de sí, hacia el reencuentro consigo mismo y hacia el descubrimiento del otro y de Dios. El eros podría ser considerado como un amor ascendente, amor mundano, no en el sentido negativo, sino que es el amor del mundo, mientras que ágape sería descendente, es decir, Amor fundado y vivido desde la fe. Pero ambos amores son inseparables y cuanto más se encuentran, tanto mejor realizan la verdadera esencia del amor. Porque quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don el eros se ennoblece y se purifica cuando se funde con el ágape y así tenemos expresiones como las que aparecen en el precioso libro del cantar de los cantares el amor caridad es posible y nosotros podemos y debemos vivirlo y tenerlo como algo práctico no solamente teórico en los santos es evidente que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace totalmente cercano a ellos. En la encíclica Deus Caritas Est se afirma que la caridad siempre será necesaria incluso en la sociedad más justa. No hay ningún orden justo del Estado que pueda hacer superfluo el servicio del amor, porque es la fuente de todo tipo de solidaridad, es el principio fundamental de la moral cristiana. La Iglesia tiene como misión poner en marcha para toda la humanidad todo lo que contribuya al amor en acción. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, como veremos, me estoy adelantando un poco, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor, por tanto, es la perfección de la ley. Recuerdo que leyendo una vez sobre la caridad, vi que la caridad es la virtud más importante del cristiano mientras más peregrinamos y será también nuestra ocupación en el cielo donde no habrá fe ya que veremos a dios cara a cara ni tampoco esperanza porque habremos obtenido lo que aguardábamos solo permanece la caridad esto es una cita casi literal de san pablo esta virtud resume y corona la vida sobrenatural, con la misma caridad con la que amaremos eternamente en el cielo. Amamos ya en la tierra. El propio San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad. El amor es paciente, es servicial. La caridad, el amor, no es envidioso ni jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia se goza con la verdad todo lo excusa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta si no tengo amor no soy nada carta a los corintios primera carta a los corintios capítulo 13. al ser la caridad la virtud más excelente se explica que en la última cena dijera jesús a los apóstoles un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Este nuevo mandamiento nos señala la medida con que debemos amar a los demás, como Cristo nos ama. Un cristiano no puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo y lo advierte San Juan con una frase que no puede ser más clara en la primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano es un embustero porque el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? El mandato que nos encomendó es que quien ama a Dios ame también a su hermano las razones sobre las que se funda la fraternidad cristiana son claras todos somos hijos del mismo padre celestial y en consecuencia hermanos cristo nos dio ejemplo con su vida y nos enseñó a querer a los demás de una forma concreta siendo amables en la convivencia comprendiendo disculpando perdonando practicando la caridad cristiana nos llenamos de la alegría que nos proporciona el evangelio que nos pide que trabajemos por él aquí y ahora y el modo de hacerlo es viviendo la caridad de eso vamos a seguir hablando pero antes de meternos más de lleno en esta virtud tan hermosa, tan necesaria y que debemos pedir vamos a hacer eso pedírsela al Espíritu Santo Ven, Espíritu, ven Espíritu. Señor, abre mi corazón para que permita conocer y reflexionar sobre mis actitudes y valores, para que sea mano abierta al hermano, para que aprenda a comprender sus necesidades. No permitas, Señor, que me quede en meras palabras, sino que sea capaz de alargar los brazos en busca de sus necesidades. Hazme, Señor, consciente de mi fragilidad humana. Soy vulnerable, pero a tu lado soy sabedor de que tendré la fortaleza para caminar en pos de mi hermano. Señor, ayúdame a renunciar a mi mundanidad, a ser consciente de mis debilidades, a renunciar a parte de lo que soy, para llegar a ser en verdad lo que estoy llamado a ser y a hacer siempre el bien. Haz que surja de mi corazón el lenguaje de la ternura y la fraternidad, de la cercanía de la calidez con los que me rodean, que sea capaz de mirar al prójimo con tus ojos, con una mirada transparente, cálida y amorosa. Ayúdame, Señor, a limar asperezas y a eliminar distancias a abrir mis brazos a los que a mí se acercan, a ser buena nueva para llevar la gracia de tu amor a los que me rodean. Señor, prepárame para tu venida. Ayúdame a reinventar la proximidad de los gestos, a acoger con alegría, a dar dignidad al que vive conmigo. Ayúdame a transmitir aliento y esperanza, a escuchar al otro con generosidad y humildad, a protegerlo cuidarlo y respetarlo. Señor, a pesar de las dificultades que me acompañan, que todo sea para bendecirte y que sea capaz también de bendecir a mi prójimo con palabras, miradas, gestos y guiños. Te doy gracias, Señor, porque me siento acompañado y cuidado por Ti, el Amado, el Hijo de Dios, que vendrá algún día, como Señor de cielo y tierra, a preguntarme cuánto he Amado. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. He hecho una introducción un poquito larga pero es que el tema de la caridad es tan importante que no me aguantaba las ganas de empezar así que antes de dar por iniciado el programa como tal vamos a escuchar la pregunta 388 que tenéis en el catecismo mayor en los puntos 1822 a 1829 y en el 1844 escuchamos ahora la pregunta 388 del compendio del catecismo número 388 ¿Qué es la caridad la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de dios jesús hace de ella el mandamiento nuevo la plenitud de la ley ella es el vínculo de la perfección, según la carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 14, y el fundamento de las demás virtudes a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nada y nada me aprovecha. La caridad, dice santo Tomás de Aquino, es un cierto amor de amistad entre el hombre y Dios que constituye la fuente y el motor de toda la vida cristiana. Inevitablemente, por eso, hemos tratado de esta virtud no solamente ahora, sino que cada vez que tocamos un tema de conducta cristiana hablamos de la caridad. Para explicar cuál es el sentido de la vida humana o el dinamismo de la ley divina o el principio de la perfección o la plenitud de los actos humanos encontramos siempre la misma respuesta que resumida sería la caridad por eso hay que subrayar aunque sería imposible abarcar todo lo que esto supone porque imbuye implica todos los aspectos de la vida cristiana algunos puntos que son importantes en primer lugar que siempre los cristianos han considerado a la caridad como la más importante y portentosa de las virtudes de tal modo se eleva la caridad por encima de las demás virtudes que por derecho propio es la reina de todas ellas la caridad suprime las guerras borra las riñas vacía los privilegios evita los tribunales erradica los odios apaga las iras por la caridad es amada la propia mujer. Los hijos se muestran orgullosos de su origen y los padres son verdaderos padres. A ella se debe que los demás sean para nosotros prójimos y amigos, tan cercanos o más que nosotros mismos. La caridad hace que amemos no sólo a los conocidos o amigos, sino incluso a los que nunca hemos visto. Esto es una cita de San Zenón de Verona, de un padre de la iglesia. Lo digo para subrayar que desde antiguo, desde el principio de la vida cristiana, siempre se ha considerado la caridad como la principal de las virtudes, a mí me llama mucho la atención que cuando se habla del cristianismo, así en conversaciones casuales, poco profundas, la mayoría de ellas se hace mucha incidencia en la práctica de la devoción, en la práctica del culto de la liturgia, es decir, si vas a misa o cuando la gente habla de los curas o de los cristianos, enseguida te dice, "No, es que eso es pecado, eso no es pecado", como si lo fundamental del cristiano fuera el pecado. Y no, ya hemos hablado de esto. El cristiano tiene que luchar contra el pecado, pero no como si vencer el pecado fuera lo único que interesa, sino que lo que interesa es vivir la virtud. Obviamente, cultivar la virtud supone, pero como una consecuencia lógica, no como un fin último, rechazar el pecado. Pero de lo que trata la vida cristiana es de vivir las virtudes y de manera especial la caridad. Por lo tanto, es importante subrayar cuando digamos que somos cristianos que lo propio de nuestra vida es el amor, es amar. A un cristiano habrá que preguntarle no si vas a misa, sino ¿cuánto amas? Obviamente si amas a Dios y quieres darle a Dios el culto que le debemos y quieres recibir de Dios todos los tesoros que su gracia guarda para nosotros, vas a ir a misa, pero vas a porque amas, no porque estás obligado y cumples los mandamientos porque amas. Es verdad que a veces por la debilidad de nuestra propia naturaleza humana no nos apetece. Por eso el amor, lo decía al principio, no es simplemente una pulsión, sino que es un ejercicio de la voluntad, es un acto de virtud. Pero de esto ya hablaremos. Además de tener en claro la importancia y la prioridad de la caridad sobre todas las demás virtudes hay que poner el acento en la noción de amor de amistad para explicar la naturaleza de la caridad porque la palabra amor se ha hecho demasiado ambigua muchas veces se usa incluso para justificar el propio egoísmo pero en algún modo siempre ha sido así en cuanto está la tensión del hombre hacia el bien que debe ser buscado en sí mismo y por sí mismo, pero también puede buscarse el bien de un modo egoísta. Por eso el gran Santo Tomás supera esta dificultad sirviéndose para definir la caridad de la noción de amor de amistad como el amor característico del ser de la naturaleza espiritual fundado en la capacidad de tal naturaleza exclusiva del hombre de abrirse a los otros y acogerlos como son, permitiéndonos amarlos por sí mismos. Lo propio del amor de amistad es que superando el amor egoísta o extático que busca ese intenso placer, cumple la maravilla de que cada uno de los sujetos en comunión reconoce al otro como digno de ser amado por él mismo y quiere eficazmente su bien, pero sin tender para nada ni a auto a anularse ni a minusvalorarse, porque con ello dañaría al amigo para quien nuestro bien es algo suyo propio el catecismo de la iglesia católica ha acogido explícitamente la doctrina de la caridad como principio y forma de todas las virtudes el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad esta es el vínculo de la perfección como citaba el compendio del catecismo en la carta a los colosenses capítulo 3 versículo 14 es la forma de las virtudes las articula y las ordena entre sí es fuente y término de la práctica cristiana la caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar la eleva a la perfección sobrenatural del amor divino la caridad no la construimos nosotros nos invade con la gracia de dios porque él nos amó primero. Conviene que nos empapemos bien de esta verdad hermosísima. Si podemos amar a Dios es porque hemos sido amados por Dios. Un don divino que da frutos divinos. no sólo de unión con el amor, lleva a no querer más que lo que Él quiere, como lo quiere y cuando lo quiere, sino del amor al prójimo, dilata el corazón para amar con amor universal no nos equivocamos si decimos que el corazón de pablo abarcaba el mundo entero era capaz de acoger ciudades enteras y pueblos y naciones por eso dice mi corazón se ha ensanchado en la segunda carta a los corintios capítulo 6 versículo 11 y ese amor que agigantaba su corazón le hará decir sigo con la segunda carta a los corintios os escribo con gran pena y el corazón angustiado con muchas lágrimas segunda carta a corintios capítulo 2 versículo 4 su corazón llegaba hasta el cielo era grande como el mundo lleno de luz como el sol y más ardiente que el fuego duro como el diamante hacía correr ríos ríos de agua viva manarán de su corazón aquel corazón vivía de una vida nueva, de una vida que no era la nuestra. No soy yo el que vivo, Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, sino que es Cristo quien vive en mí. Aquel corazón que mereció amar a Cristo como ningún otro le había amado, que despreciaba la muerte y la jehenna, bueno, pues ese que amaba de esta manera a Dios y las cosas de Dios, estaba, sin embargo, lleno de ternura para sus hermanos por lo tanto no se puede desvincular el amor a dios del amor al prójimo y hay que examinar mucho nuestra conciencia para saber si ese cariño esa ternura esa devoción esa delicadeza que tenemos para las cosas de dios la tenemos también para nuestros hermanos que son cosa de dios por quienes él ha ofrecido su vida en la cruz por lo tanto la medida del amor es siempre proporcional en la relación con Dios y en la relación con el prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo son dos cosas inseparables. Es que está mal dicho, además. No son dos cosas inseparables, sino que son una sola cosa. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. El Evangelio nos recuerda, estoy citando al Papa Francisco, que toda la ley divina se resume en el amor a Dios y al prójimo. San Mateo cuenta que algunos fariseos se pusieron de acuerdo para poner a Jesús a prueba. Uno de ellos, un doctor de la ley, le dirigió esta pregunta. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Y Jesús, citando el deuteronomio, responde «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente» este es el primer y gran mandamiento y podría haberse detenido aquí en cambio jesús añade algo que no había sido solicitado por el doctor de la ley dice de hecho el segundo después es similar a este amarás a tu prójimo como a ti mismo tampoco este segundo mandamiento está inventado por Jesús, sino que lo toma del libro del Levítico. La novedad consiste justamente en poner juntos estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor por el prójimo, revelando que son inseparables y complementarios, son dos caras de una misma moneda. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Hay un ejemplo que es muy tonto pero que me gusta poner. Si yo tengo un billete que parece de 500 euros porque por un lado es similar a un billete de 500 euros y por el otro lado hay una foto mía, no puedo decir que tenga un billete de 250 euros simplemente porque por un lado parece auténtico y por el otro no, sino que todo él es falso porque para que sea verdadero ha de tener la cara y el reverso auténticos. Bueno, pues el amor, la caridad, tiene una cara y un reverso, y esa cara y ese reverso son el amor a Dios y el amor al prójimo, y si uno de los dos falla, todo el billete es falso. El signo visible que el cristiano puede mostrar para dar testimonio al mundo y a los otros y a su familia es el amor de Dios y el amor a los hermanos. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo es el primero, no porque está el primero en la lista no porque numéricamente se haya puesto en primera posición jesús no lo pone encima sino en el centro porque del corazón de todo tiene que partir y tiene que tender todo todo sale y todo retorna y todo hace referencia al amor ya en el antiguo testamento la exigencia de ser santos a imagen de Dios que es santo incluía también el deber de tener cuidado de las personas más débiles como el extranjero, el huérfano, la viuda. Jesús lleva a cumplimiento esta ley de alianza, él que une en sí, en su carne, la divinidad y la humanidad en un mismo misterio de amor. Así, a la luz de la palabra de Jesús, el amor es la medida de la fe y la fe es el alma del amor. No podemos separar más La vida religiosa, la vida de piedad, del servicio, el cuidado, la atención, la delicadeza a los hermanos. Y cuando hablo de hermanos me refiero a los hermanos concretos que encontramos. No podemos dividir más la oración y el encuentro con Dios en los sacramentos de escuchar al otro, de preocuparnos por su vida, de tratar de sanar sus heridas. El amor es la medida de la fe. ¿Cuánto me amas tú? Y cada uno se da la respuesta. ¿Cómo es tu fe? Mi fe es como yo te amo. Y la fe es el alma del amor. En medio de la densa selva de preceptos y prescripciones, de los legalismos de hoy, Jesús opera una división que permite ver dos rostros, el rostro del padre y el del hermano. No entrega dos fórmulas o dos preceptos. No son dos ni tampoco son preceptos ni fórmulas, sino que nos entrega rostros, más aún, un solo rostro, el de Dios que se refleja en tantos otros rostros. Porque en el rostro de cada hermano, especialmente del pequeño, el frágil, el indefenso, el necesitado, el pecador, está presente la imagen misma de Dios. Y deberíamos preguntarnos, cuando encontramos a uno de estos hermanos, si estamos en condiciones de reconocer en él el rostro de Dios. De este modo, Jesús ofrece a cada hombre el criterio fundamental sobre el cual asentar su propia vida, pero sobre todo Él que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos permite amar a Dios y al prójimo como Él. Este es el centro de la vida cristiana. Todo lo demás, si está orientado a vivir esto, estará bien vivido y si no, hay que revisarlo porque estamos yendo en una dirección contraria a la que el Señor nos está llamando. Si no tienes amor, de nada sirve lo que hagas. Ni tu oración, ni tu sabiduría, ni tus limosnas, ni tus sacrificios valen nada si no amas. Y esto no lo digo yo, sabéis que lo dice San Pablo. de cada misterio y no tengo amor Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 388, ¿qué es la caridad? Creo que es algo que todos sabemos en teoría, pero que a veces me da la sensación de que se nos olvida en la práctica y es esto de que la caridad es la norma fundamental, principal, que da sentido a toda la vida cristiana. El amor a Dios y el amor al prójimo como una única realidad, como dos caras de una misma moneda que autentifican la una a la otra. No hay verdadero amor a Dios si no se aman las cosas de Dios y el prójimo son cosas de Dios y no hay verdadero amor al prójimo si no se le ama íntegramente y amar íntegramente significa procurar su propia salvación. Tampoco hay amor a uno mismo si no se da a sí mismo aquello para lo que ha sido hecho es decir, su felicidad plena, que es la bienaventuranza eterna. Por eso el sentido de todo lo que los cristianos vivimos y hacemos es el del amor, es la caridad. La respuesta del hombre a la voz interior de la conciencia y a la voz superior de Dios en los mandamientos es la práctica de las virtudes, las virtudes cardinales y humanas, que adquirimos a través de los actos morales repetidos que convertimos en hábitos y de las virtudes teologales o infusas que dios concede por vía de la gracia las cuales el hombre ha de encarnar y hacer vida propia hasta el punto de que la fe ilumine y guíe la inteligencia la esperanza sostenga la voluntad en orden a conseguir la salvación dice el salmo 37 ten confianza en Yahvé y obra el bien vive en la tierra y crece en paz ten tus delicias en Yahvé, y te dará lo que pida tu corazón esto referido a la virtud de la fe y la esperanza. La virtud por excelencia vemos que es la caridad. Hemos hablado en programas anteriores de la fe y de la esperanza y ahora nos estamos ocupando de la caridad a la que los apóstoles llamaron la virtud suprema. Y tenemos que ver por qué esta virtud suprema es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque Cristo nos lo ha enseñado. Cristo enseña claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo veintidós, versículo a partir del treinta y siete. San Pedro nos dice también, primera carta de Pedro, capítulo cuatro, versículo ocho. Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. El apóstol Juan dice en la segunda carta de San Juan, capítulo seis: este es el mandamiento, como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. Y la carta de Judas dice en el capítulo en el único capítulo que tiene en el versículo 21 manteneos en la caridad de dios aguardando la misericordia de nuestro señor jesucristo para vida eterna también la carta a los hebreos nos dice permaneced en el amor fraterno no olvidéis la hospitalidad gracias a ella hospedaron a algunos sin saberlo a ángeles carta a los hebreos capítulo 13 versículo 1 san pablo con toda la efusión de su vehemente carácter, escribe, lo que acabamos de escuchar en la canción, aunque hablara las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no soy nada, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad nada me aprovecha la caridad por tanto es la virtud sobrenatural por la cual amamos a dios sobre todas las cosas y por sí mismo y a nosotros mismos y al prójimo por amor a dios si la fe nos acerca a dios por la contemplación la esperanza por la confianza en él la caridad nos asemeja a él quien no ama Dice la primera carta de Juan capítulo cuatro versículo ocho quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Como virtud sobrenatural la caridad nos es dada por Dios como gracia y consecuencia de la fe y la esperanza dice san pablo en la carta a los romanos en el capítulo cinco. habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación estamos en paz con dios por nuestro señor jesucristo por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amar a Dios sobre todas las cosas y por sí mismo significa anteponer su afecto a todo otro afecto y amarle no por el bien, que de él podemos recibir sino por la admiración de sus atributos particularmente por su bondad en virtud de la cual él nos amaba ya antes de que le conociésemos dice la primera carta de san juan capítulo 4 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados nosotros amemos porque él nos amó primero amarnos a nosotros mismos consiste no en la búsqueda de comodidades o de riquezas de gozos de aplausos o de dominio sino en la búsqueda de dios seguida de nuestra unión íntima con él hasta conseguir la vida eterna dice jesús en el evangelio de san juan capítulo 12 el que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna dios es amor y quien permanece en el amor permanece en dios y dios en él primera carta de juan capítulo 4 versículo 16 amar al prójimo por amor a dios significa que prescindiendo de todo posible defecto o falta de mérito que pueda tener para ser amado viendo a dios en él amemos a todo hombre como quiera que sea bueno o malo digno o indigno amigo o enemigo pues en suma el objeto de nuestro amor es la perfección divina. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman qué recompensa vais a tener. ¿No hacen eso mismo también los publicanos? ¿Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo a partir del 43. Cuando el verdadero amor existe en el interior del hombre, se manifiesta al exterior por sus obras, las tres formas de amor: el amor a Dios, el amor a nosotros mismos, y el amor al prójimo, aunque de manera diversa, imponen un sello característico a nuestra conducta, de modo que el auténtico cristiano sólo por esto es reconocible. Nuestro amor a Dios se comprueba, ante todo, por la observancia de sus preceptos. Si además de esto nuestro comportamiento excede en el cumplimiento de los preceptos como mandato para hacer de su observancia algo agradable a Dios por su aceptación, es el modo de aprobar un grado supremo de amor. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, dice la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 13. Y la carta a los tesalonicenses, capítulo 4, dice, Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene, que viváis para agradar a Dios según aprendisteis de nosotros y a que progreséis más nuestro amor a nosotros mismos el recto y verdadero consiste en buscar en todas las cosas la gloria de dios y nuestra salvación eterna en ti se gocen y se alegren todos los que te buscan y repitan sin cesar grande es dios los que aman tu salvación dice el salmo 70 y san pablo en la carta a los colosenses capítulo 3 nos invita a aspirad a las cosas de arriba no a las de la tierra. Y nuestro amor al prójimo produce actos internos, no ostensibles y también externos que se manifiestan. Son la expresión del amor de Dios entre los hermanos. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Por tanto, el amor a Dios y el amor al prójimo están relacionados. Al hablar del amor a Dios por una parte y del amor al prójimo por otra, pudiera parecernos que son dos amores distintos y ajenos entre sí. ¿No es así? Pues ambos amores tienen un solo origen en Dios, el cual como en toda perfección, es la fuente de todo amor verdadero. De aquí que faltando uno de estos amores, particularmente cuando fallamos al amor al prójimo, faltamos a quien es su origen. Dejando de amar al prójimo, dejamos de amar a Dios. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Vuelvo a citaros este pasaje que yo creo que hay que aprendérselo de memoria. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Muchos son los actos que debemos realizar en bien del prójimo, los cuales pueden ser internos o externos, sea que intervengan tan solo las facultades espirituales o que sean acompañadas por las facultades corporales. De aquí su clasificación en dos grupos que en su conjunto reciben el, hombre el nombre de obras de misericordia, que son las espirituales, dar consejo al que duda enseñar al ignorante moralizar al que se desvía consolar a los abatidos perdonar las ofensas soportar pacientemente los defectos de los demás orar por vivos y difuntos y las obras de misericordia corporales dar alimento al ambiente de beber al sediento vestir a que está desnudo alojar al que no tiene hogar cuidar a los enfermos, visitar a los presos y sepultar a los muertos. A veces se podría confundir algunas obras de misericordia, entendidas como fruto eficaz de la caridad cristiana, con simplemente la filantropía. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros tratamos de vivir como virtud teologal es precisamente eso: un amor sobrenatural. El amor a nuestro prójimo por Dios tiene para nosotros la dificultad de que puede confundirse fácilmente con el amor puramente humano, el cual se basa en la simpatía, en la belleza, en la bondad personal del hombre y aún en cosas de menos valor como el interés por la riqueza o la buena fama. En cambio, cuando se ama al prójimo por Dios, se prescinde de todos estos valores porque el motivo de ese amor no está en el hombre, sino en Dios, y por ello el amor sobrenatural tiene que tener estas características. Tiene que ser sincero, es decir, franco, leal, eficaz cuando llega la ocasión, el momento de producir un bien. Desinteresado cuando no busca retribución terrena alguna. Universal, es decir, que se extiende a todos, incluso a los enemigos. Y divinizado, cuando se ve en el que ama a Dios y se le trata como si se sirviera a Dios. Pero ojo, divinizado y también humanizado, cuando se le ve no como a Dios que lo tiene todo, sino como hombre que carece de todo. Y cuando digo humanizado, que hay que ver en aquel a quien servimos a Dios, pero no con la perfección de Dios, sino con la imperfección humana, me refiero no solamente a que carezca de los bienes materiales que nosotros queremos suplirle, sino que carezca también de las virtudes morales que a nosotros nos gustaría que tuviera. De ahí viene el amor al enemigo. Por enemigo entendemos no al que odiamos, porque el cristiano no debe odiar jamás, sino al que se opone a nosotros sin causa justa. Estos también deben ser objeto de nuestro amor y gozar de nuestras obras de misericordia siempre que esté a nuestro alcance favorecerles ante todo con la oración que esto nadie puede decir que está impedido de ofrecérselo el amor a los enemigos nos obliga interiormente a no desearles el mal sino el bien y procurárselo interiormente y perdonarles interiormente y exteriormente a no vengarnos, no injuriarles, no despreciarlos, no detestarlos y, y esto es lo más difícil, buscar y aceptar la reconciliación cuando esto sea posible sin menoscabar el derecho. Todo esto lo determinó Jesús en su admirable doctrina cuando él termina de enseñarnos la oración del Padre nuestro. Dice que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo a partir del 14. Además, la caridad obliga aún más, lógicamente, cuando entre cristianos practicantes, es decir, entre hermanos, se trata. Mucho más cuando es, por supuesto, entre los hermanos de sangre o los miembros activos de una comunidad o de una parroquia. Pues entre ellos, los lazos del amor de Dios han de ser frutos llenos de gracia. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda actitud, ira, toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencias y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Hemos dicho que la virtud de La justicia, cuando hablábamos de las virtudes humanas, consiste en dar a cada uno lo que es suyo. Hasta aquí parece que la dimensión puramente humana de esta virtud cardinal es sencilla de llevar a la práctica y lo es en la medida en que lo dicta la ley natural y la recta conciencia. Los judíos, guiados por la ley de Moisés, aseguraban que la justicia se cumplía fielmente si se observaba el decálogo. Sin embargo, para San Pablo, la doctrina del amor de Cristo lleva la virtud de la justicia a un plano sobrenatural que obliga a sus seguidores a hacer del amor un objeto de justicia. Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 13. Con nadie tengáis otra deuda... Que la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego dice en el capítulo 13 de la carta de los romanos, versículo 10, la caridad no hace mal al prójimo, la caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Este cumplimiento de la ley del amor hay que llevarlo a la vida. El amor no debe mirarse como algo bueno para tenerse allá, en lo profundo de nuestro corazón, donde todo se quede en una intensa emoción y que no pasa de ser una estéril sensiblería, ni ha de parar en un consejo dicho con un tono de erudita capacidad. No. La caridad nos debe poner en acción para que, con sentido de responsabilidad eficaz, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a resolver el problema que aqueja al prójimo y, si fuera preciso, Hacer todo si está en nuestras manos. ¿De qué me sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14, a partir del 14. No es pues atribuible nuestra justificación, es decir, nuestra salvación, ni sólo a la fe, ni por las obras faltas de fe, ni por ello sin la caridad. Nuestra actividad en bien del prójimo debe ser santificada por el concurso del creer y el amar, creer que en el prójimo se sirve a Dios y que en amarle se ama a Dios. Tú tienes fe, vuelvo a citar a Santiago, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Fe, esperanza y caridad obtuvieron la promesa. Cuando la humanidad gemía bajo la esclavitud del pecado, Dios se apiadó de ella, y de la fe, la esperanza y el amor de un hombre hizo comenzar la historia de la salvación. Así nunca habrá salvación verdadera y liberación real que no tenga como base la participación de las virtudes teologales, única garantía del concurso de Dios para nuestra salvación. Abraham nuestro padre, dice Santiago, capítulo 2, versículo 21, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por sus obras la fe alcanzó la perfección? Todo bien humano debe hacerse en el amor de cristo por todo esto el cristiano ha de vivir seguro de que todo bien material moral y espiritual sólo puede darse dentro de la moral cristiana particularmente con las virtudes teologales hechas vida en nosotros pues únicamente el orden social que por ellas se crea es posible la convivencia libre libre de egoísmo libre de abuso de odio y de violencia cuando las virtudes cristianas desaparecen en una sociedad la vuelta al paganismo que estamos padeciendo lleva materialismo, dominio, explotación, miseria, dolor y muerte. No es relevante que sea producido por los hombres de manera individual o constituyendo grupos fuertes de minorías. De todos modos, impera el desorden del pecado cuando se prescinde de la fe, de la esperanza y de la caridad. Mucho habría que decir sobre la caridad y mucho iremos diciendo de ella porque, como comentaba antes... Todo lo que nosotros aprendemos para vivirlo tiene como fundamento el amor de Dios que nos lo ha revelado y el amor de Dios que nos llama a participar de su vida divina. Todo es fruto del amor, todo es consecuencia del amor, todo tiende hacia el amor. De Dios. Un amor de Dios que nosotros debemos traducir y reproducir en el amor a nuestros hermanos y en el amor propio entendido de esta manera. Recibir lo que Dios que es amor nos quiere dar que no es otra cosa que él mismo. Pero bueno de todo esto seguiremos hablando. Ahora hemos llegado al final del tiempo para el programa. Y os recuerdo antes de terminar que si queréis participar en él, hacer alguna pregunta, dar un testimonio, un apunte, una aportación, un detalle, algo que no haya quedado claro o alguna discrepancia porque os parece que alguna de las cosas que he mencionado no es del todo correcta o que habría que matizarla mejor, pues cualquier cosa que queráis escribir. Podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.